0: A mais um culto da rede de pequenas igrejas, desse movimento que começou recentemente no Brasil. Não é nada gigantesco, não é nada que esteja alcançando milhões, mas de pessoas que se consideram e que são, de fato, discípulos de Cristo e ficaram sem igreja, tá bom? <risos> Entre elas, o próprio pregador. E aí nós estamos nos reunindo online e esperando em Deus que ele vá nos ajudando, vá nos concedendo com o passar dos dias, uma visão para administrarmos essa bênção que tem sido a comunhão de cristãos das mais diferentes regiões do Brasil por meio desse canal, por meio desse instrumento de comunicação, né? por meio do meu, do meu YouTube, né poderia ser qualquer outro, mas estamos usando o meu, porque o meu já está solidificado, já temos aí alguns milhares de, de seguidores, não é verdade? Então, gente, nós vamos agora orar e logo depois passar para a meditação na Palavra de Deus. É muito importante que o pessoal que está nos acompanhando em casa, que sabe que a proposta é um culto, que entenda o seguinte, nós não vamos ter louvor, nós não vamos ter a, aquelas divisões de uma liturgia num templo, mas nada impede... De, após a pregação, de você, com as pessoas que estão reunidas aí na sua casa, no lugar onde você se encontra, orarem, cantarem e terem, portanto, aquilo que em geral é oferecido num culto, que não será oferecido nessa transmissão. Nós estamos sem louvor, nós vamos estar aqui orando, mas é, nós entendemos que transmitir uma reunião de oração aqui direto do, de Niterói não é uma coisa legal de você ficar participando então é, é, nós julgamos melhor que você tenha essa experiência no lugar onde se encontra enquanto que nós resumimos aqui a nossa contribuição ao ato de expor o texto das sagradas escrituras aí depois aqui aí e nos das demais regiões onde o culto está transcorrendo os irmãos podem é, de, então, é, conduzir o, re, o restante do culto da maneira como entenderem. Aqui, por exemplo, a dinâmica é termina, a gente conversa, é, discute o conteúdo da mensagem, a gente ora, e, e sempre tem uma refeição a ser feita, onde ali é, é, nós temos uma comunhão deliciosa da qual nós não abrimos mão. tá bom Então é isso, nós vamos agora orar e, em seguida é meditar num texto, mais uma parábola de Cristo, mais uma metáfora de Cristo, hoje é uma metáfora, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20. Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20. Então, vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós invocamos o teu nome, não temos nenhuma outra esperança na vida que não seja o Senhor, não aguardamos mais nada. Senhor, é, estamos certos de que a vida passa e que mais alguns dias, mais alguns meses, mais alguns anos, não sabemos, a nossa cidade estará vazia de nós, Senhor, porque nós não somos eternos. Senhor, exceto do ponto de vista da relação que Tu tens conosco, do Teu amor por nós. Nós estamos aqui para adorá-lo, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno do nosso louvor, porque não há ninguém mais excelente no universo do que o Criador, o nosso Criador. Nós pedimos nessa noite perdão por aquilo que há na nossa vida e que é incompatível com o amor. Nós pedimos perdão por toda área da nossa vida na qual resistimos à voz do Espírito Santo. Pedimos perdão pela nossa teimosia pela nossa obtusidade, pela nossa lentidão em aprender. Que o Senhor nos perdoe, Senhor. Nós queremos, nessa noite, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que temos colhido. Senhor, Tu tens sido gracioso para conosco, tem ouvido a nossa oração, não tem permitido que sejamos privados do necessário para viver. Nós o agradecemos pela obra do Espírito Santo, pelas vezes em que ele nos lembra quem somos, Senhor, e o quanto nós dependemos de ti para viver. Nós te agradecemos por aquele constrangimento do Espírito que faz com que nos arrependamos e tenhamos o desejo de viver uma vida mais bonita. Senhor amado, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor socorra os que estão conectados nesse culto e que se encontram é, em período de muita aprovação. Desempregados, Senhor, endividados, doentes, sozinhos, Senhor, desamparados, Deus de toda graça socorre esses irmãos. A sua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Eles estão clamando e que o Senhor possa dizer, eis-me aqui, e de modo a transformar o Seu pranto em louvor, Senhor, em ações de graças. Nós pedimos que agora o Seu Espírito nos auxilie na compreensão da Tua verdade, que o Senhor torne o texto claro para as nossas mentes e que o Senhor o aplique em nosso coração para que nunca mais sejamos os mesmos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Então, vamos lá, gente, Mateus, Mateus capítulo 20, versículo 20, né? que diz assim, Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e João. Né? Então a mulher, a mulher de Zebedeu se aproximou de Jesus na companhia dos seus filhos, Tiago e João. E, adorando, ela presta uma, uma, um, um, ela presta uma reverência a Cristo. Provavelmente, ela se colocou de joelhos. E a mulher de Zebedeu, adorando, pediu-lhe um favor. Então, ela presta uma reverência. Ela demonstra respeito, demonstra submissão, demonstra fé e numa atitude que eu diria interessante como que as ações humanas podem estar mescladas né de virtude e de egoísmo porque ela demonstra fé ela demonstra humildade ela presta um, 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 um culto a Jesus demonstra respeito por Jesus e então lhe pergunta então Jesus lhe pergunta ela ela pede um favor a Jesus e aí Jesus é lhe pergunta, o que você quer? Então, ela expressa o desejo de que Jesus a socorresse alguma coisa. Até esse momento, ela não havia dito o que ela queria. Aí Jesus, então, pergunta para ela, o que você quer? Aí fica essa pergunta aqui, né? Se Deus hoje perguntasse para você o que você quer, o que você responderia? O que você quer? O que você responderia? A resposta para essa pergunta é o que mais pode nos ajudar na vida a conhecermos a nós mesmos. Porque tem uma frase, se não me falha a memória, é do Henry Skugel. Ele diz o seguinte, a beleza da alma é medida pelo objeto do seu amor. Então mostre-me o que você ama e eu lhe mostrarei quem você é. Então é muito forte. Essa pergunta é feita para você. O que você quer? Ao dar a resposta, você está dizendo quem você é, não apenas o que você quer, porque, diante da oportunidade da sua vida, Deus lhe perguntando o que você quer, sabe, você, então, é claro, vai, né, você vai expressar o seu real desejo. E, ao expressar o seu real desejo, você tem contato consigo mesmo. A boca fala do que está cheio o coração, né? Então Jesus lhe perguntou, o que você quer? E aí ela respondeu. Aí que a resposta dela mostra como que a natureza humana é ambígua. É impressionante, olha só. Mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda. O que impressiona nesse pedido da mulher de Zebedeu, da mãe de Tiago e João... Primeiro lugar, acima de tudo, é a manifestação de fé. Ela está certa que Jesus é o rei. Ela, Então, quer dizer, ela, 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 ela havia chegado à conclusão que estava diante de alguém muito especial e que haveria de reinar. Ela está tão convicta disso que ela faz um lobby em favor dos seus filhos. Ela se aproxima de Jesus e pede que no teu reino que quando o Senhor derrotar todos os seus adversários, quando a, a sua realeza se tornar por todos conhecida, quando chegar o tempo do Senhor reinar, que esses meus dois filhos é uma coisa impressionante, um esteja à sua direita e outro esteja assustado. Não, não, é pois é, mas ao pedir por eles, né, é. tava pedindo por ela, pelo marido, o marido estava vivo. Uma coisa é certa, né? ela foi porta-voz do desejo deles. Tanto é que quando Jesus responde, ele responde a todos. A Tiago, a João e a sua mãe. Então ela apresenta o pedido, agora impressionante, muita fé. Uma demonstração extraordinária de fé. Era uma serva de Cristo, sem a mínima dúvida. Mas ao mesmo tempo, carente de entender melhor as coisas, porque ela faz um pedido que é um pedido que tem a ver com uma dificuldade humana que o cristianismo quer tratar, né? porque é da natureza humana almejar a visibilidade, você ser visto, você ser amado, você ser respeitado, você ser honrado e outra coisa, você mandar seres humanos gostam de dar ordem, gostam de mandar, gostam de, de ter a, a sua autoridade reconhecida, gostam de, de ter a primazia. Então, ela deixa vazar esse sentimento. Martin Lloyd-Jones diz que o nosso problema é que nós somos reis que perderam o trono. Com a queda, nós deixamos aquela posição original, caímos e agora nós queremos, a nossa maneira, restaurar aquela posição de autoridade né, no planeta, no universo. Nós queremos ser vistos, queremos ser amados. Então, ela faz esse pedido. Aqui abro um parênteses para dizer o seguinte. Vocês sabem é, que eu sou um crítico, e hoje de manhã eu fui muito duro com relação ao movimento evangélico brasileiro. Nas críticas que eu fiz hoje foram muito pesadas. E assim eu tenho feito já há algum tempo, especialmente de 2018 para cá. Agora, nós temos que tomar muito cuidado ao fazermos esses comentários sobre a vida da Igreja, porque nós corremos o risco de considerar não cristão uma pessoa como a mãe de Tiago e João. Porque você olha para um pedido desse e você diz o seguinte, essa pessoa só está seguindo a Cristo por interesse. Essa pessoa não tem amor por Jesus. Mas para uma pessoa chegar àquele ponto de dizer, coloca um filho meu, um à sua direita, outro à sua esquerda, e tal ela estava certa de que se encontrava diante do Messias. Então, eu tenho para mim que se tratava de alguém que havia passado por uma obra de conversão, mas que precisava de transformação. Então, nós precisamos entender que lidamos frequentemente na igreja com pessoas que revelam é impressionante imaturidade associada em suas vidas a áreas que são muito fortes, em que a pessoa demonstra um altíssimo nível de fé. E a despeito desse altíssimo nível de fé, parece que há pontos cegos em sua vida, coisas que ela não consegue enxergar. Então, ela faz esse pedido a Jesus. Aí, Jesus responde. Né? Jesus disse, vocês... Aí, ele está se dirigindo a ela e aos filhos, Tiago e João. Vocês dois estimadíssimos discípulos de Jesus. Muito estimados. Então, Jesus vira-se para ela e diz, e para eles... Vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não, não, não têm ideia do conteúdo da oração, do que está implicado nessa oração. Vocês estão, porque, da verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão sendo pautados nesse pedido pelo mundo, não pela compreensão mais profunda do Evangelho. Vocês estão me apresentando um pedido, um pedido que é próprio dessa vida. Os seres humanos estão em busca disso. Então, vocês não sabem, vocês não têm ideia do que estão pedindo. Vocês não sabem o que está implicado num pedido como esse. Sabe, das suas, é, é, dos seus fundamentos teológicos, da, da sua dimensão moral, ética e de como que essas relações de poder são transformadas no evangelho. Então, Jesus vira-se e diz, vocês não sabem o que estão Pedindo. É muito. É impressionante esse comentário. Vocês não têm ideia do conteúdo dessa oração, do que vocês estão suplicando a mim. Aí ele faz uma pergunta. Olha só, para começar: Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Então, com isso, Jesus deixa de uma forma muito clara que esse caminho que conduz à glória, à visibilidade, a essa posição, ele admite que há uma hierarquia no reino dos céus. Ele está muito claro. Agora, ele diz o seguinte, que a condição é surpreendente. Que a condição é o sofrimento. Que quando você pede uma coisa como essa, o que você está pedindo é o seguinte, é sofrimento para a sua vida. Porque para você alcançar um posto como esse, sabe na relação com Deus que não faz acepção de pessoas, você está pedindo o quê? Você está pedindo dor. Você está pedindo dor porque o caminho que conduz à glória passa pela dor. Você está pedindo dor porque esse foi o caminho trilhado por Cristo. Você está pedindo dor porque não tem como você exercer uma função como essa no reino de Deus sem ter apanhado muito, sem ter passado pela escola do sofrimento. Senão, como é que você vai conseguir... Coordenar, como é que você vai conseguir comandar, como é que você vai exercer autoridade sobre pessoas, se você não entende nada sobre a alma humana, se você é, não teve o seu caráter forjado pelo sofrimento. Então ele diz: vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu estou para beber? O que, que significa beber o cálice que eu estou para beber? Sofrimento Bom, que ele passar. o sofrimento que ele estava para passar. Isso mesmo, Fabiano, o sofrimento que ele estava para passar. Ora, não há passagem que mais projete luz sobre essa do que a do Getsêmani. Pai, tudo te é possível, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então ele entendia, Jesus usa uma linguagem do Antigo Testamento, o cálice tem vários significados, e um dos significados do cálice no Antigo Testamento era o um, um, cálice de um sofrimento, sabe? alguma coisa que você experimentava, sabe? alguma coisa que você ingeria e que lhe causava muita dor, atordoamento, agonia. Então Jesus pega essa linguagem do Antigo Testamento e aplica à sua própria vida. Ele estava para beber um cálice, quer dizer, ele estava para passar por uma experiência profundamente dolorosa. E aí, então, ele vira-se para a mãe de Tiago e João e para os seus dois filhos e faz essa pergunta. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? É claro que ele não está falando aqui sobre beber, literalmente, vinho, celebrando a vitória da... Do, do, do reino de Cristo e tal, porque esse tipo de cálice qualquer um pode beber, qualquer um tem interesse em beber. Não há mínima dúvida que Jesus está falando sobre alguma provação que eles enfrentariam. E enfrentaram. Aquele que ele falou, assim, eu afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. É a, mesma, é a mesma analogia. Né? A mesma analogia. Então, e eles tomaram o cálice, porque João foi desterrado. João foi parar na ilha de Pátimos, sofreu terrivelmente e Tiago foi morto. Segundo Atos capítulo 12, ele foi executado. Então, será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Veja, aqui há muita sinceridade amalgamada, misturada com muita é, falta de conhecimento, de si próprio, ou falta de autoconhecimento. Porque dentro de alguns poucos dias, os dois cairiam no pé na hora da crucificação, como todos os demais discípulos que deixaram Jesus sozinho. Agora, contudo, depois da ressurreição, do batismo com o Espírito Santo, da obra da graça divina na vida deles, eles foram preparados para enfrentar o sofrimento. Então, é... Eles tomaram o cálice. Eles responderam podemos. Na verdade é o seguinte, né? É que se você não estiver preparado para responder essa pergunta, você jamais viverá o cristianismo. Vocês podem beber é o cálice que eu estou para beber. Vocês, quer dizer, podem participar da minha agonia, do meu sofrimento em favor da humanidade. E eles disseram é, podemos. E disseram, podemos, muito embora, carecessem da graça de Deus para cumprir aquele pacto, aquela aliança, porque se não é assim, você não tem cristianismo. Porque o cristianismo, o cristianismo, ele, ele é cruel, de uma certa forma. Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Jesus, vamos parar para pensar na Palestina do primeiro século. Jesus chama os discípulos para literalmente andarem com ele. Você imagina o que, que representava aquilo do ponto de vista literal? Você seguir alguém que era objeto de ódio, que era perseguido, que depois foi traído, foi parar numa cruz, foi torturado, passou por toda aquela sorte de suplício e vindo a morrer. Um pária, alguém que era considerado um falso profeta, um herege. Então, aquilo representava um preço altíssimo para o discípulo que o seguia literalmente, literalmente a pé, indo após ele. Era você estar associado com uma pessoa altíssimamente complexa. Estar ligado a ele significa você perder seguidores nas redes sociais, você ser perseguido, pessoas desejarem a sua morte. Agora, então, nos nossos dias hoje, nós não nós não somos chamados para segui-lo literalmente, obviamente. Ele não está entre nós. Contudo, nós temos a sua palavra. E segui-lo hoje significa nos submetermos à sua palavra. E a palavra é totalmente... É uma palavra que, que pode colocá-lo... Meu Deus do céu, em situações eu chamaria de infernais. Infernais. Porque você vai seguindo, você vai assimilando aqueles valores chega uma hora que os valores dizem para você o seguinte, olha, ou você faz a vontade de Cristo e morre, ou é perseguido, ou perde tudo, ou então você preserva a sua vida, mas deixa de se comportar como um discípulo. Sabe? Então, eu tenho vários exemplos assim da nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, que isso ficou muito claro, assim, de você viver uma situação na qual a fidelidade exigiu de você uma, uma atitude é, que tornava a sua vida muito exposta, até mesmo, à morte, à perseguição, a ser mal interpretado. Sabe? Então, é, é isso. Eu, 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 eu não canso de mencionar é, a experiência dos pastores. Está me vindo agora um pastor da Assembleia de Deus, amigo meu, a Assembleia de Deus praticamente embarcou na sua totalidade na aliança com a extrema-direita, com o conservadorismo radical. Sabe? É assim que eu trato hoje dessa relação, não fico mais mencionando nomes. Sabe? E eu tenho um amigo que se levantou contra tudo isso. Comeu o chamado pão que o diabo amassou na denominação. Passou o inferno. Perdeu tudo. Sabe? Então, o, que, agora, o que, que tudo isso representou? Ele olhou para a denominação olhou para o caminho que ela tomou e disse o seguinte, opa, eu não tenho como embarcar nessa, minha consciência exige que eu não participe disso e não apenas é, 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 eu tome essa decisão, mas eu condene publicamente o que está sendo feito de associar Cristo a um projeto político, e foi o que ele fez, perdeu tudo. Eu encontrei em São Paulo, no, achei, né? é, é isso, Nilson, é. um homem de Deus, um, é. um servo de Deus. Ele abriu uma, uma denominação, né? Não, não abriu nada, não, é. não ele está aí, está tá enfrentando uma batalha perdeu inúmeras o Nilson perdeu um mundo de oportunidade nem sei se ele está me ouvindo agora mas virou um amigo e nós nos tornamos muito solidários porque vivemos experiências muito parecidas o Nilson e eu eu perdi muito sabe, eu, 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 eu hoje observo nas redes sociais que as minhas redes sociais elas estão assim, estáticas eu não tenho a mínima dúvida que é, eu, eu, o, o motivo principal de não crescer na proporção que eu cresci nos últimos anos deve-se à a, a, a tentativa de muito, de, me, de me neutralizar toda a campanha que foi feita e até mesmo a decisão que muitos tomaram de não quererem ter conversa comigo em razão das críticas que foram feitas. Mas eu não quero me ater a isso, só quero dizer que essa pergunta é feita. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Se você não está preparado para beber o cálice, é melhor cair fora o quanto antes. O cristianismo tem essa característica. Ele, ele nos chama para respondermos essas perguntas difíceis. Tá? Perguntas assim que demandam de nós altíssimo nível de fé, de sujeição a Cristo, de amor. Então de responder responderam... Pô, Podemos. Verso 23, olha lá. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Meu Deus do céu, que profecia. Que... Você imagina uma pessoa pregando isso hoje numa igreja. Vocês beberão o meu cálice. Ou falando em português, claro, né? Claro. É, vocês beberão meu cálice, ou seja, vocês estão entrando para a igreja, vão sofrer. Você Imagina o pastor dizendo o seguinte, olha, eu tenho que ser claro com vocês, a decisão que vocês estão tomando é, é como trabalhar em algumas regiões, é como trabalhar em algumas regiões do Rio de Janeiro. Esses dias eu convidei uma pessoa para trabalhar, um amigo querido, mas eu falei, olha, trabalhar nessa região da nossa cidade significa enfrentar tais e tais ameaças à própria vida. Não é fácil. Sabe? Então, é, vocês beberão meu cálice. Com isso, Jesus está dizendo o seguinte, eu os conheço, vocês são meus, vocês nasceram de novo, são verdadeiros discípulos. Vocês não têm ideia do que estão falando. Vocês não sabem o que vão enfrentar e, e ignoram que em breve vocês enfrentarão uma prova na qual serão reprovados. Vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só. Agora, há uma obra da minha graça em curso na vida de vocês que os habilitará a sofrerem no meu nome, ok? Agora, é, vocês vão sofrer. Vocês vão beber o meu cálice. Então, Tiago e João, quando viram a agonia de Jesus na cruz, certamente se lembraram dessa profecia. Sabe? Que profecia! Sabe? E ali, então... É, é, se tornaram conscientes do fato de que entre a, essa conversa com Cristo, em especial depois da crucificação, quando tudo ficou mais claro ainda, sabe? e a morte deles, eles passariam por maus momentos. Beberão o meu cálice. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias morrendo e dizendo para mim, meu filho essa história de que o cristão não sofre nessa vida é balela. Balela. Porque lá estava ele terminando sua vida é, enfrentando sérios problemas de saúde. Pois não, Emerson? Você que está nos acompanhando, o pessoal aqui hoje está participando bastante, esse é o objetivo. E aqui está o sargento Emerson, é, com uma pergunta. O
1: que me chama a atenção é que mesmo ele não sabendo o que ele está fazendo, uhum. a convicção dele que, assim estavam dispostos a morrer isso. ou sofrer pela pessoa de Cristo, ele, é não, não tinham consciência do que eu passar, mas assim a convicção de olhar para aquela pessoa que estava ali, não oh, é?
0: Ele o que o Emerson está dizendo é que eles estavam certos que aquela relação é, é demandaria deles sofrimento, que eles seriam teriam que, que sofrer. Eu, olha, eu vou dizer, eu hoje. É de ah, falar que ia tomar o cálice. E quando vê a crucificação, ficou mais evidente ai, ainda. Ai, eles entenderam, é. Não, eles entenderam não. o recado. O recado é. era muito claro.
1: vocês Antes falo... eu... Você, disso te... não tinham na... noção né, não. do que no passar.
0: Eles só não né? tinham noção. Agora, é aquilo, gente.
1: Eu falo mais assim, a questão da afeição, da pessoa. Não estou nem dizendo uhum. o do... que eles irão passar, mas assim, de amar, amar aquela pessoa, é, né? amar é. Cristo e.
0: É, na verdade você não tem você não recebe da parte de Deus assim, vamos dizer para o carro que você está dirigindo um farol que ilumina a estrada toda ele vai iluminando à medida que você avança e à medida que você vai avançando você vai vendo né, as mudanças que ocorrem porque se Deus mostrar desde o início da sua relação com ele aquilo que o aguarda você não dá conta eu, hoje, eu diria o seguinte, se eu recebesse uma visão com 20 anos de idade, quando eu me converti, do que eu passaria dentro da igreja, do que eu vivenciaria como pastor, eu não me teria me ordenado. Eu não teria buscado ordenação como pastor. Porque é difícil descrever hoje a minha, a minha decepção com tanta gente. A minha... E assim... E, as, e hoje, é claro, né, as críticas que eu acabo fazendo o sistema. Contudo, não me arrependo do que fiz. Estou certo de que essa era a vontade de Deus para a minha vida e foram de trabalho pastoral 35 anos riquíssimos, sem a mínima dúvida. Mas, do ponto de vista dos sofrimentos, eu não daria conta. Aliás, se alguém me dissesse que eu ia enfrentar com 20 anos de idade, que eu enfrentei nos últimos anos, eu diria o seguinte: não, isso não, não, não faz nenhum sentido. Não é possível que, que nessa igreja a qual eu estou me associando agora eu vou encontrar as pessoas mais canalhas da minha vida. Eu nunca vi, eu nunca vi tamanho volume numa instituição de canalhas como eu encontrei dentro da igreja de gente mesquinha, de gente sonsa, sabe? De, assim, de gente sem alma sem alma, jamais eu poderia, quando eu me converti, jamais, se alguém me mostrasse o que aconteceu no Brasil de 2018 para cá, com pastores vendo um presidente da república dizendo que se Jesus tivesse acesso a arma de fogo no primeiro século, ele andaria com uma pistola na cintura e os pastores se calarem diante de uma declaração gravíssima como essa. Se alguém me dissesse que isso poderia acontecer um dia, eu diria o seguinte, não, não é possível. Sabe? Eu poderia até dizer, eu vou me manter no catolicismo, de onde eu vim. Católico, fui batizado, meu nome é Antônio, por causa do catolicismo, né? porque eu nasci no dia do santo e tal, sabe? Bom, é aquilo. o fato é o seguinte, que, que é impossível ser discípulo de Cristo e não passar por luta, não passar por sofrimento. Não apenas no cumprimento da missão, mas no seu dia a dia, no seu cotidiano sabe Do, dos perdões que você vai ter que dar, das pessoas que você permitirá que renasçam em sua vida depois de terem abusado de você. E entre tantos outros exemplos mais. Sabe? Então vamos lá. Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão meu cálice. É uma dupla afirmação aqui. Vocês são meus, mas vocês vão participar. E a maior prova que vocês são meus é que vocês vão passar pelo meu sofrimento sem negarem a fé, sem perderem o ser, mas o que os aguarda, usando português popular, é pedreira, vocês vão padecer. Então, é claro, que se uma mensagem como essa hoje é pregada nas igrejas do país, os pastores vão perder, os seguidores vão perder. Sabe, é, Eu estou agora fazendo a exposição de Jeremias, verso por verso, né? o livro do profeta, próprio... tô, de tô semanas, no capítulo 2. Aí, às vezes, eu fico pensando, cara, o que, é que você quer da vida? Você está querendo realmente que, uh, alcançar mais pessoas com esse tipo de pregação? Sabe? Mas aí o que, que eu posso fazer quando eu vejo o cenário e quando leio o livro de Jeremias e vejo o que, que Jeremias falou, que é atualíssimo. Atualíssimo. Impressionante como que a, a, as profecias de Jeremias se aplicam aos dias de hoje. Na verdade é o seguinte, nós vemos nos dias de Jeremias certos princípios sociológicos, espirituais. Sabe, que estavam presentes naqueles dias e que estão presentes nos dias de hoje. Mas vamos prosseguir. Vocês beberão meu cálice. Agora, quanto assentar a minha direita e a minha esquerda, e aqui Jesus admite uma hierarquia, admite. É verdade. Quanto assentar a minha direita ou a minha esquerda, é claro que ele não está falando sentar a minha esquerda à a minha direita nesse mundo. Não faz o mínimo sentido, porque ele disse que o reino dele não era desse mundo. Esse trono não seria visto nessa vida, de modo que é, essa posição de liderança... sabe? Então, quanto a isso, eu tenho minhas dúvidas se a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, tinha ideia do que ela estava falando. Talvez ela estivesse experimentando um reino temporal como o de Davi. Aqui está o segundo Davi, mas muito mais poderoso porque Davi não operava milagre. Esse aqui opera milagre. Então... Sabe? Isso eu, 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 ninguém pode dizer o que, que se passava pela cabeça, cabeça dela. Agora, é uma coisa é certa, que Jesus está aqui admitindo que haverá uma hierarquia. Sentar-se à minha direita e à minha esquerda. O que significa o seguinte, que essa vida é a oportunidade que nós temos de definir toda a nossa vida na, na eternidade. Então as pessoas não têm consciência de que, é o que eu percebo, que esses dias de vida eles representam a oportunidade que Deus nos dá de acumularmos tesouro para a eternidade, de escrevermos uma biografia que vai nos acompanhar para sempre. Sabe? Então as páginas estão em branco e nós vamos escrever sabe, essa biografia. Ontem nós estávamos no lanche na casa do meu sogro da minha sogra, falando sobre o testemunho da americana Johnny Erickson. A biografia que ela escreveu vai acompanhá-la por toda a eternidade. Não duvido nada dela estar, <risos> dela estar ao lado desses, porque é uma pessoa que perde os movimentos do corpo num acidente, que passa a escrever, desenhar, com um lápis na boca e que não perde a alegria em Cristo que lida diariamente com dores insuportáveis, que mesmo assim, apesar da sua condição, da sua tetraplegia, veio a se casar e descobriu no casamento que era estéreo, não pode ter filho. E essa mulher continua pregando o evangelho no mundo todo. Sabe, é uma história linda que ela está escrevendo. É uma oportunidade, porque na eternidade, por onde ela passar, vai ser dito. Está vendo Aquela mulher ali, nos dias em que ela viveu no planeta Terra, essa mulher não tinha o um movimento do seu corpo, mas em nenhum momento ela foi encontrada blasfemando. Pelo contrário, levou milhares a Cristo com seu testemunho. E a muitos constrangeu, levando-os, portanto, a, a se arrepender das suas frescuras. Né? Então, o texto prossegue com, dizendo o seguinte, quanto a assentar a minha direita e a minha esquerda, não me compete com cedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Isso aqui dá pano para manga na teologia que está falando da relação do pai com o filho. É claro que Jesus não está dizendo que o pai pode desejar uma coisa que o filho não quer e que o pai pode querer alguma coisa que o filho não sabe, mas segundo a sua humanidade é isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus, segundo a pessoa da trindade, sabia tudo, mas eu não quero me aprofundar nesse ponto, senão a gente não termina. Então, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado preparado por meu pai. Então, o pai decreta. Agora, o pai que decreta os fins, decreta os meios. Se ele decreta né, que uma pessoa vai gozar dessa autoridade no seu reino, ele decreta também que essa pessoa vai ter que entrar na escola do sofrimento. Vai ter que pagar o preço. Né? Não o preço da redenção, mas o preço para poder exercer esse status no cosmos, no universo, né? para ter essa posição de autoridade. Então, pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Verso 24. Eu vou ter que prosseguir. Eu fico na tentação de ficar aqui, pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. É uma passagem que, sem a mínima dúvida, ensina a doutrina da predestinação. É para aqueles a quem está preparado por meu pai. O pai decreta. O Pai decreta não apenas a redenção, mas o lugar de cada um no reino dos céus. Isso é ensinado com muita clareza, é um dos maiores mistérios do cristianismo. A gente, é interessante, né? porque a gente, a gente não consegue deixar de ver a nossa vida em termos de predestinação. Mas quando nós paramos para pensar na doutrina, nós não entendemos. Sabe? É impressionante. Quando eu penso na minha vida, quando eu faço uma, a minha narrativa de vida, eu não consigo deixar de ver a minha existência sabe? É, é, de uma outra forma. Eu sinto que eu não escolhi, que eu fui escolhido. Eu sinto que eu não, a minha salvação eu não posso atribuir a mim, mas ao amor eletivo de Deus. Agora, eu não entendo. Não entendo porque eu, e não a humanidade inteira. Esse é um mistério. Mas aqui está Jesus ensinando com muita clareza a doutrina da predestinação. Pois é para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ele decreta a redenção do seu povo, como também ele decreta o lugar que cada um vai ocupar no reino dos céus. Por isso que nós devemos, é, nesse sentido... Eu, eu gosto muito da linguagem militar, né? Assim, de, assim, especialmente aquelas imagens da Segunda Guerra, quando o soldado é encontrado na trincheira e não sai do seu posto, e ali permanece resistindo o avanço do, do adversário. Sabe? Aquela cena final, por exemplo, do resgate do soldado Ryan, que o Tom Hanks fica ali até o final na trincheira e tal, para ganhar uma posição para o exército americano. Né? Então, a, a o que a nós nos cabe é cada um ficar no seu posto. E Deus decreta que posto você vai estar, que lugar você vai ocupar nesse reino. Agora, o que, o que nos cabe é, é olhar para o nosso chamado e dizer o seguinte, Deus está me chamando para isso. Sabe? Eu sei que eu não vou entrar para a história do cristianismo a, a fim de ocupar o lugar que Lutero ocupou. Lutero ele vai ser para sempre lembrado como o homem que mudou a história do cristianismo. Eu me lembro de um tempo atrás, eu não sei se foi a revista Time que elegeu a personalidade do mundo ocidental mais importante dos últimos 500 anos. E Lutero teria ganhado. Sabe eu não sei qual foi a revista. Depois vale a pena dar fazer uma pesquisa para saber quem atribuiu a Martin Lutero esse papel, mas de fato, foi de uma coragem impressionante, de uma independência de pensamento, é uma coisa que é absolutamente admirável de você olhar para um sistema inteiro, sabe? Do Papa ele emitiu uma bula o condenando, dizendo que um javali entrou na vinha do Senhor e ele pega a bula papal e rasga. É muito peito. Poderia ter, Poderia ter sido queimado. Ele se expôs ao martírio e vai e, e, e fixa na, nas portas da capela de Wittenberg, que está lá até hoje, essa, essa entrada né, onde ele fixou as 95 teses chamando para o debate os seus é, opositores. Né? Então, é, agora, ele não me chamou para fazer a reforma protestante, não me chamou para ocupar o espaço na história da igreja que outros personagens é, ocuparam, mas ele me chamou para eu ficar no meu posto e cumprir a minha missão. Eu não vou ser é, julgado por Deus por não ter tido o desempenho de Martin Lutero. Deus não me deu dons para isso, não me deu inteligência para isso, não me deu recursos para isso. Agora, ele me deu recursos para eu cumprir o meu chamado. Então, aqui está o texto com muita clareza e dizendo, é para aqueles a quem está preparado por meu pai. O pai, portanto, decreta que cada um, a missão que cada um vai desempenhar no reino. Por isso que não deve haver lugar para inveja. O que Deus decretou para um, sabe... Não vai, sabe é, é, é distinto, é singular, é irrepetível. Então não cabe a você morrer de inveja. Porque, caso contrário, você vai estar mostrando ingratidão em relação ao pai. Cabe a você celebrar o que o pai está fazendo através da vida desse irmão e, repito, permanecer no seu posto, sabe? Glorificando a Deus. Aí vamos lá. Mas, pros... Ele está falando esses lugares. Ele não está tá falando somente de dois lugares, o lugar à direita e à esquerda. Entendeu? Não. Esses dois lugares são para os preparados. Ou você não, está dizendo todos. todos os lugares no reino. É, tá, é claro, quanto sentar-se à minha direita e à minha esquerda, é não claro. Consigo. Sabe, ele está falando, é isso mesmo, está falando lugar. de um princípio. O lugar que você vai ocupar no reino, uhum. sabe, isso aí foi decretado pelo Pai. Não tem lobby. Você não tem como orar para mudar os planos eternos de Deus. Uhum. Sabe? O que lhe cabe é orar, e isso a Bíblia nos autoriza. Não me cabe orar para ter a projeção de Martim Lutero. Eu não tenho que orar para escrever uma obra que possa competir com o valor das institutas de João Calvino. Eu tenho que orar para cumprir o meu chamado. Isso, isso que Jesus está dizendo aqui. Então, verso 24. Vamos prosseguir, tá bom? Olha só, meu Deus, já, avanç, já, já avançamos muito no horário. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ah, então, os outros dez discípulos, que significa que Tiago e João, meu Deus, dois grandes servos de Deus, pensar em João, cara, João, o autor do evangelho, que o evangelho dele é um negócio maravilhoso, autor do, 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 do livro de Apocalipse, então, olha lá, então os outros dez discípulos ouviram isso, e ficaram indignados com os dois irmãos, e aqui nós estamos diante da, da revelação da raiz das desavenças entre os cristãos, do que aconteceria na história subsequente do cristianismo. Porque é essa disputa de poder que é a principal causa da divisão entre os cristãos em suas igrejas. Não é teologia. A gente, sabe, olha... E, 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 e a gente pensa que a igreja se divide e tal, porque você tem uma parte que está defendendo a doutrina e uma outra parte que está defendendo é, uma heresia. É claro que isso existe. É claro que sempre houve na história do cristianismo quem se levantasse para defender a verdade num contexto em que pessoas estão brincando com a Bíblia. Sabe, eu vi essa semana pessoas falarem sobre a inspiração das Sagradas Escrituras de uma forma tão leviana, sabe? que deu vontade de Deus dizer para elas vocês estão brincando com o cristianismo. Se esse é o conceito que vocês têm da Bíblia, o cristianismo acabou. Na vida de vocês e na vida daqueles que os ouvem. Mas eu não quis entrar no debate porque também nem acho que a internet é um bom lugar é, para isso. Mas quando nós vemos a igreja se dividindo em torno do periférico, sabe? A... E muitas vezes, nem por doutrina, mas por outras questões mais, a raiz está no orgulho, a raiz está na vaidade, a raiz está... Olha Aqui, no primeiro século, veja só, doze homens na companhia literal de Cristo e uma desavença entre eles, com dez homens indignados, com a pretensão de outros dois de exercerem a primazia sobre os demais. Então, o que o texto está aqui nos ensinando é o seguinte: que se esse for o princípio, se essa for a força motriz da nossa relação com a igreja, acabou o cristianismo, sabe? Então, os dez ficaram indignados. Olha, o texto diz assim. É... Pai, hum?
1: Também chama a atenção como o poder do evangelho
0: mudou eles, né? Ah, sim. Porque depois eles foram encontrados vivendo humildemente na presença de Deus. Agora, vocês, olha só. Então, quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então, agora observe que nem por isso Jesus largou os doze. Nem por isso Jesus deixou de investir na igreja. Nem por isso Jesus deixou de os amar. Então, ninguém tem motivo nessa vida para por causa dos defeitos da igreja, deixar de se relacionar com a igreja. Sabe? Não faz nenhum sentido. Jesus insistiu em amá-los, apesar dessa conversa macabra, vamos assim dizer, que eles mantiveram, né? dessa, dessa disputa né, de ego, de, de vaidade. Então, o texto diz, é, você, é, os discípulos ficaram indignados com os dois irmãos. Então, Jesus chamando-os para junto de si, aí Jesus chama os doze. Olha, venham conversar comigo. É, é muito bonito isso, a sua preocupação em fazer pontes, a sua preocupação em reconciliar, sabe totalmente diferente do espírito que hoje você vê nas redes sociais. O sujeito pega uma discussão como essa e se trata de dar visibilidade para ela, de avultá-la, de tornar é, o pecado mais grave ainda, de agravar a ofensa. Jesus simplesmente o chama para os reconciliarem. Olha só, então ele chama para perto dele. Dele. Essa, essa atitude é belíssima então Jesus chamando-os para junto de si porque era coisa de você chegar e dizer cara, eu não, não, eu não dou mais conta de me relacionar com vocês vocês são muito, muito soberbos vocês são intratáveis vocês não aprenderam nada depois desse tempo todo de relacionamento comigo como que vocês podem cair nessa mesquinharia mas não o texto diz o seguinte, olha só que Jesus os chama Jesus, chamando-os para junto, disse porque os amava, né? disse Vocês sabem como que a coisa funciona no mundo. Vocês sabem como que a coisa funciona em Brasília, no Palácio do Planalto, no Palácio Guanabara, como que as coisas funcionam em Washington, em Paris. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam. Vocês sabem que assim funciona no mundo inteiro. Quem exerce cargo de autoridade okay, tem a tendência de se deixar corromper pelo poder e dominar pessoas, e, 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 e usar as pessoas como marionetes. De, quer dizer, eles, é, há uma tendência desses homens de usarem o poder em benefício próprio. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação ao poder. Tenho nenhuma ilusão, não tenho nenhuma ilusão. não, eu nunca, Por exemplo, o governo que saiu, o governo atual, me parece que o que saiu é muito pior. Mas não tenho nenhuma ilusão com relação a esse. Não tenho, eu, homem em posição de poder sempre foi um problema. A natureza humana nunca se deu bem com isso. Há uma tendência do ser humano se corromper. Então, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam. Vocês sabem como que a coisa funciona no planeta, como que o planeta é regido. São relações de poder. Né? Então, os governadores dominam os povos. Eles não governam para viabilizar a vida humana. Sabe? Eles governam... É claro, você não pode generalizar, mas essa que é a tendência. Esse é o espírito que está presente no nosso planeta. Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. É uma hierarquia de poder, um mandando no outro. E o sistema todo ele é baseado na, no abuso de autoridade, no abuso de poder. Então, o que Jesus está dizendo aqui, gente, ele, nessa passagem, Jesus condena qualquer espécie de apoio à China, à Venezuela, à Coreia do Norte, a qualquer espécie de governo que não seja democrático. E nessa passagem, Jesus está dizendo que o que os conservadores radicais brasileiros, o que a extrema-direita fez e que culminou no 8 de janeiro, na destruição de patrimônio público naquela tentativa de golpe, é uma loucura completa. Por que uma loucura completa? Em razão desse princípio de alguma coisa que está tão arraigada na natureza humana, que Jesus teve que tratar dessa peçonha na vida dos seus amigos mais íntimos. Lá estavam Tiago e João querendo exercer a primazia, querendo poder, querendo comandar, querendo mandar, e com, e com o apoio de sua mãe, fazendo lobby com Jesus para que eles tivessem esse espaço, gozassem dessa autoridade. Jesus teve que tratar diretamente do problema com eles. Agora, você pense isso na vida dos não regenerados. Aí, a conclusão que nós chegamos é o seguinte, que é um devaneio você lutar por golpe, por regimes autoritários, sejam de direita, sejam de esquerda. Sabe, você elogiar, você celebrar algo como a ditadura militar é um devaneio. Porque simplesmente você está fazendo uma afirmação que a Bíblia considera como uma loucura que é você julgar que, pelo fato do sujeito estar vestido com uma farda, que ele é santo, sabe? E que ele pode, portanto, gozar de autoridade inconteste. De, então, dele poder governar sem ser criticado pela imprensa, sem quer dizer, num, 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 num cenário que o povo não tem liberdade de ir para a rua para protestar contra ele, que Jesus está dizendo o seguinte, isso é uma loucura, isso, é uma, isso aí é uma... É uma completa ingenuidade teológica, antropológica, sociológica, política, com relação à natureza humana, a coisa, a banda toca, o que ele está dizendo é o seguinte, assim a banda toca no mundo, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, ele não está dizendo que os governadores dos povos os servem e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, então isso, isso, é, bom, isso aí dá pano para a manga está vindo a tentação aqui de explorar esse tema mas a gente não vai terminar nunca porque eu vou ficar, acabar falando mais sobre política do que sobre teologia vamos para o verso 26 estou chegando para o final mas entre vocês não será assim isso para mim, o cristianismo inteiro está nessa conjunção adversativa nessa frase lá é assim mas entre vocês não será assim aqui é diferente eu já presenciei reuniões dentro da igreja que uma declaração como essa foi necessária. Olha, entre nós não pode ser assim. De você chegar para um líder e dizer o seguinte, isso vale para a sua empresa, isso vale para a multinacional onde você trabalha, isso vale para o mundo corporativo, mas aqui é completamente diferente. Sabe? Então, poderia multiplicar os exemplos. Aqui não se trata dessa maneira funcionário. Isso vale lá para o seu ambiente de trabalho, mas aqui é reino de Cristo. Aqui é uma cidade edificada sobre o um monte. Aqui nós estamos querendo dizer para as corporações como que elas devem tratar os seus funcionários. Então não traga esse espírito aqui para dentro. Porque aqui é diferente. Lá, por exemplo, vale a eloquência. O cara é eloquente, ele fala bem público. Então vamos colocá-lo como vendedor. Agora aqui, caráter. É mais importante que talento. Ele pode ser eloquente, vender bem o um produto, mas não abrimos mão de valores. Ele tem que ser crente. Tem que ser uma pessoa de oração. Tem que ser alguém fiel a Cristo. Mas entre vocês não será assim. Não, olha, aqui o cristianismo inteiro está nessa declaração, porque Jesus está dizendo o seguinte, que a igreja tem que ser uma cidade edificada no monte. Tem que ser alguma coisa para a qual não há paralelo no mundo. Mas entre vocês não é assim. Assim funciona do lado de fora. Mas aqui é diferente. Mas entre vocês não será assim. Nada para mim foi mais grave nesses últimos anos do que ver os evangélicos com comportamento idêntico nas redes sociais aos não evangélicos. Não apenas dizendo as mesmas coisas, mas dizendo as mesmas coisas e, e de modo idêntico. Porque no cristianismo é... O que você fala não é mais importante do que o modo como você diz as coisas. Se a forma como você fala é estúpida, a sua mensagem está maculada. Sabe? Então ele diz assim, mas entre vocês não será assim. Que coisa, meu Deus do céu. Isso deveria estar escrito na porta de toda a igreja. Toda reunião de liderança deveria começar dessa maneira. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário. Aqui é o oposto. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, quem tem ambição de servir de uma forma mais extensa, quem quer ser especialmente usado por Deus, que se coloque a serviço dos outros. Quer dizer, ambição não é mandar, ambição não é ser... Está é... me vindo uma palavra que eu não acho boa. Estou vivendo queria... tô, tô a palavra paparicado adulado, não, com vocês não é assim, a meta não é vocês serem adulados, a meta não é quando, sabe, está na fila do refeitório da igreja, vocês são os primeiros a ser servidos, vocês não entram na fila, sabe, quer dizer, quer dizer com, entre vocês não é assim, entre vocês o chamado é, não é para liderar, o chamado é para servir. O chamado é para vocês viabilizar na vida dos outros. Esses dias eu li um livro de um camarada que não é nem crente. Assim, é um economista ganhador de prêmio Nobel, Amartya Sen. E ele apresenta um modelo de sociedade que eu não vi presente na cabeça da maior parte dos pastores que eu conheço. Ele diz o seguinte, que a sociedade que deveria funcionar de uma tal maneira que ela aumentasse o nível de liberdade humana. O que é o nível de liberdade humana? Para que as pessoas fossem tornadas progressivamente livres para manifestarem a sua personalidade, os seus dons, os, teus, os seus talentos, a fim de servirem a humanidade. Então ele fala sobre você ser livre politicamente para poder participar da vida pública, você ser livre intelectualmente, você ser livre da fome, você ser livre da nudez, você ser livre do medo, você ser livre de morar num bairro onde não tem água encanada, onde não tem luz. Você liberta o homem. Ele diz o seguinte, chamada chamado é esse, a vida política. Tudo deveria funcionar visando essa, essa, esse propósito, libertar os seres humanos para que eles vivam na altura do seu potencial é, de seres humanos. Então, Jesus está dizendo isso. Vocês, Quer dizer, quem quiser tornar-se grande entre vocês... Na verdade, o que ele está falando é o seguinte, que vire escravo. Trate de pegar a sua toalha, a bandeja de água e lavar os pés dos irmãos. Que se coloque a serviço dos outros. Verso 27, penúltimo verso da noite. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Que seja o escravo. Que seja aquele que vai fazer o trabalho anônimo. Que não aparece. Eu acho assim que não tem figura que que mais me ajude a ter uma ideia dessa, desse papel do que é do garçom. Eu acho a figura do garçom, assim, extraordinária. Quando bom garçom, é impressionante. Ele, você não se sente vigiado por ele, nem ele se intrometendo na sua conversa. Mas quando você precisa, ele, por mágica, ele aparece do seu lado. Ele vê que o copo ficou vazio, ele oferece outra garrafa, porque a que você estava bebendo acabou. Enfim. Cai o talher, ele vai lá e pega. Ele, 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 ele está sempre ali para viabilizar aquele seu momento de prazer da forma mais discreta. E você entra no restaurante, sai, vendo esse garçom como coadjuvante da sua felicidade. Ele está em pé ali, enquanto você está celebrando com sua família. sabe? Você entra ali, careta, depois começa a beber, fica... ele está vendo tudo. Tem garçom que pega o cliente e que o leva até a porta, o coloca dentro, literalmente, do Uber, porque o cara entra sóbrio e sai bêbado. Então, é impressionante. Eu gosto sempre, quando eu estou no restaurante, de, de, de agradecer o garçom por esse trabalho. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós fomos chamados para agir assim, para fazer o trabalho do garçom, o trabalho daquele que, tem, que não vê problema em ser coadjuvante de uma história de servir as pessoas. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o Pai está vendo e que uma pessoa portadora desse Espírito está habilitada a ser posta em posições estratégicas para servir o Pai. A probabilidade é grande. O que Jesus está dizendo é dessa pessoa ser especialmente honrada pelo Pai. Até porque você ser governado por alguém que o serve é o que o Jonathan Eduardes diz. Por que, que não vai ter inveja no céu? Porque as pessoas serão tão excelentes que, se porventura você vir alguém acima de você, você vai ter alegria de ver aquela pessoa ser honrada, em razão da sua amabilidade. Então, entre vocês não é assim. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. E aí, a bomba atômica. Aqui não fica pedra sobre pedra. Tal como o filho do homem, tal como o Messias, tal como eu, que não veio para ser servido. Que vontade de dizer isso para cada pastor. Que não veio para fundar uma denominação, plantar uma igreja para ficar rico. Que não veio para ser servido, mas para servir. Para viabilizar a vida humana, para tornar o homem santo, para tornar o homem e a mulher, felizes. Agora, de que maneira? Aí ele apresenta o padrão, o mais excelso. Aqui já não é mais o garçom. Né? Aqui já não é mais a imagem do garçom. Meu Deus, essa imagem aqui, a que me vem agora na cabeça é daqueles soldados da Segunda Guerra, americanos, descendo em Omaha Beach e Utah Beach. Nós estivemos visitando essas praias esse ano, meu Deus do céu, de sair daquele barco sem nenhuma proteção. Nenhuma, nenhuma. Não tinha escudo, não tinha morro, não tinha nada. Era o bunker alemão diante deles, eles vendo o um soldado alemão, um soldado alemão com um fuzil na mão, teve soldado americano que não saiu do barco. Eles miravam no barco. Aquele mar de sangue. Nós fomos no museu, do, do, do desembarque e eu me lembro de ter lido que a, a, a frase que você mais ouvia no dia do desembarque é, é, é médico, o pedido de médico, por favor, preciso de médico com aqueles soldados, com as vísceras expostas e tal e não foram poucos que foram para ali movidos pelo anelo de salvar a humanidade então, mais para servir e dar sua vida em resgate por muito mas para servir, e no seu serviço, ele entendeu o seguinte: só tem um jeito de eu servir essas pessoas efetivamente. É morrendo por elas. Quando ele diz dar sua vida, ele está falando de morte. Resgate era o preço pago por um escravo. Então, o que, que significa resgate? Você chega no mercado, está aquele monte de escravo lá, sabe? A venda. Oh, esse aqui tem bons dentes, esse aqui tem músculo, esse aqui vem de paz. Que, que não tinham doença. Olha, essa aqui, ela é forte, sabe, ela vem de uma família que é como um gado, gado mesmo. Você pega as, as, as propagandas, os... os, os a, oh, meu Deus, como que se fala? Na sessão de classificação. Os anúncios vinham justamente assim, sabe, falando da força e tal, que podia ser trabalhar em casa, podia trabalhar na lavoura e tal. Então, como é que se comprava um escravo, um escravo no primeiro século? Resgatando. Você fazia o resgate, o cara dizia o preço, você pagava o preço, e o escravo passava a ser seu, ser propriedade sua. E Jesus usa essa linguagem para dar sua vida em resgate, para comprar os que eram escravos para se tornarem filhos e filhas de Deus. Aqui, portanto, nós estamos diante da teologia da... Da, da morte de Cristo, da morte vicária de Cristo, né? para dar sua vida. Então, e aqui Jesus se apresenta como paradigma do serviço, né? e do serviço sacrificial. O chamado, portanto, que Jesus apresenta para os discípulos é o seguinte, eu os estou chamando não para mandar, eu os estou chamando para servir. De que maneira? Sacrificialmente, dando sua vida pelo próximo, Aí, então, nós entendemos, contudo, é, aí nós somos levados a finalmente entender isso aqui, olha só. O apóstolo Paulo, anos depois, certamente familiarizado com essa mensagem de Cristo, porque os discípulos é, que andaram com Cristo, né, Paulo não foi contemporâneo de Cristo, assim, quer dizer, não fez parte daquele grupo originário, só viu Cristo depois de Cristo morto. E aí, então, Paulo, anos depois, foi habilitado a escrever o seguinte. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, maneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que quer dizer, para os discípulos, que depois foi interpretado teologicamente pelo apóstolo Paulo, olhem para mim, eu vim para servir, mas o que me aguarda é a chegada daquele dia em que todo joelho vai ter que se dobrar, porque esse é o método de Deus, o caminho que leva a glória é o caminho do serviço, do amor sacrificial, é isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus, Emerson, você pode orar aqui por nós, você pode sentar aqui para orar por nós nessa noite. Pronto. Vou pedir para o nosso soldado, duplamente soldado né, de Cristo. Amém. Então vamos orar com Emerson, gente.
1: Pai Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por essas palavras. Obrigado por nos lembrar, Senhor, quem nós somos em Cristo Jesus. Sim, meu Deus. Estamos aqui, Pai Santo, para servir, Senhor. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi para a cruz, Senhor. Por as nossas vidas devemos fazer o mesmo pelo próximo. Senhor. Sim, meu Deus. dai nos graça para isso, Pai Santo. Que o Senhor possa, Senhor, derramar o seu amor, Senhor, nos nossos corações para compreendermos isso, Sim, Pai Deus. Santo. E termos a mesma atitude que João Batista teve. E dizer que se alegrava pelo noivo estar na festa. Sim, a alegria do noivo encontrando a sua noiva que é a igreja. E por isso que Ele deveria crescer e nós diminuirmos, Senhor. Sim, meu Deus. Que essa seja, Senhor, a nossa, a nossa ação nesse mundo, Pai Santo. Amém, Exaltando Jesus. o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aquele que colocou o avental, Senhor, para lavar os pés dos seus discípulos. E falando para todos, Senhor, inclusive para nós, façamos o mesmo o que Ele fez, Senhor. Muito obrigado, Amém, Senhor, Jesus. pela tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, Senhor. Amém. De ouvir e compreender, Senhor, o teu chamado. Por isso, Pai Santo, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.
0: Amém. 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 Gente, querido, olha só, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Agora eu peço que você não se desconecte a fim de ouvir alguns avisos. Essa semana... Nós tivemos uma importante reunião cujo objetivo foi darmos mais um passo na organização da rede de pequenas igrejas. Um grupo foi montado que vai organizar o movimento no Brasil todo. Então, nós temos o Rondinelli de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, Sertão de Seridó. Temos o Matheus também, que é genro do Rondinelli. Temos o meu filho Pedro. Temos o Emerson e estamos montando as lideranças regionais, e por isso nós insistimos com você, não deixe de entrar no nosso Telegram. O Telegram da Rede Pequenas Igrejas é o nosso principal canal de comunicação interna, tá bom? Então essa semana, por exemplo, quem está no Telegram recebeu um link e nós tivemos uma conversa pelo Zoom, que foi maravilhosa, super proveitosa. Então não deixe de entrar. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link do Zoom assim que essa mensagem terminar. Eu vou ali na. na no, ou melhor, como é que se diz mesmo? Na descrição do vídeo eu vou botar o link, tá bom? É isso aí. E Olha só. Ó, outra ó, informação: hum. a gente já, já entrou na etapa de coletar os dados da pesquisa. Do isso. Grupo, hum. E a gente vai começar a divisão dos grupos regionais. Ah, tá bom. O Pedro, que está aqui do meu lado, meu filho, está dizendo o seguinte: que os dados já foram coletados, já foi feita uma divisão por região: norte, sul, leste. Norte, sul, leste, oeste, não. É, região Norte, Região Nordeste, Região Centro-Oeste, é, Sudeste e Sul. Então, nós estamos fazendo a, a divisão regional, depois haverá uma divisão por Estado. Se Deus quiser, vamos chegar até os municípios, tá bom? Então, é isso. Não deixe de estar no Telegram. Muito importante para você receber todas as informações oficiais. Quero lembrar você que eu estou nas redes sociais de segunda a sexta, todos os dias de manhã com a série de pregações sobre o livro do profeta Jeremias, e à noite com o um curso de teologia às 18 horas. É mais um ponto importante. Você deve se lembrar que eu falei aqui da Estética da Luta, que é um documentário que fala da nossa história, de um movimento social que começou conosco, um cristão do nosso país e que se encontra na Globoplay. É, não há interesse de muita gente no país, no país em divulgar esse documentário, por vários motivos. É, mas ele está lá e é belíssimo. Então eu sugiro que você assista e divulgue o documentário A Estética da Luta que se encontra na Globoplay, tá bom? Que fala sobre a história do Rio de Paz. Bom, caso você queira contribuir com a Rede Pequenas Igrejas, aqui vai o nosso Pix. pixrpi 2.gmail.com. Pixrpi 22@gmail.com Quero encerrar dizendo que essa mensagem vai ser salva. Ok? E você vai poder compartilhar o link dela com seus parentes e amigos. Ah, mais um ponto. Lembrar a todos, especialmente a quem está nos visitando hoje pela primeira vez, que nós temos dois cultos semanais da Rede Pequenas Igrejas. Um às 10 da manhã e outro às 18 horas. Né? Cultos dominicais. Estamos em busca de um lugar na região metropolitana do Rio de Janeiro para termos um culto que possa reunir todas as, todas as igrejas da rede, de pequenas igrejas da região metropolitana do Rio. Então, ore por isso, tá bom? É, Para a gente encontrar esse espaço, ok? Eu acho que é só, vamos encerrar o culto agora, tá bom? É, é, é isso, vamos encerrar o culto, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, pela riqueza extraordinária, Pai Santo, da mensagem de Cristo. Que ela seja selada em nosso coração pelo Teu Espírito. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fico, Jesus. Uma boa noite.